0: Asturias al día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este lunes 6 de febrero. Ya saben que estaremos juntos aquí en RPA, en la Radio Pública, hasta las 10 de la mañana. Hoy buscando opiniones en torno a asuntos de actualidad. El Ministerio de Trabajo y Economía Social han remitido el texto del Real Decreto del Salario Mínimo Interprofesional para 2023 y la memoria de análisis de impacto normativo a los trámites de audiencia e información pública que permanecerán abiertos hasta el jueves de esta semana, hasta el día 9 de febrero. Con estos plazos, el Consejo de Ministros aprobará el nuevo salario mínimo eh, a partir del martes 14. No obstante, tendrá efecto retroactivo, como ya les hemos contado en más de una ocasión, desde el 1 de enero de 2023. Ya saben que gobierno y sindicatos acordaron incrementar el salario mínimo de 2023 un 8%, de manera que va a quedar en 1.080 euros en 14 pagas. El anuncio lo hizo poco después en el Senado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuyo compromiso de legislatura era fijar el SMI de 2023 en el 60% del salario medio español. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ya presentó el 19 de diciembre los resultados del informe de la Comisión de, de Expertos Consultados sobre esta subida el documento planteaba una arquilla de entre el 4,6% en su banda más baja y del 8,2% en la alta, que se traduce en cifras de entre 1.046 y 1.082 euros. Tras hacer públicas las conclusiones del informe, trabajo convocó a los agentes sociales a la mesa de diálogo el, del 21 de diciembre. UGT llegó con la petición de elevar este salario a los 1.100 euros. Comisiones se movía entre los 1.082 de la banda alta y los 1.100 euros. La COE, la patronal, no acudió a la cita pero remitió un documento a la mesa en el que planteaba una subida del 4% para el eh, salario mínimo de 2023 y pedía que se revisara la situación del campo y los contratos de las empresas privadas con las administraciones públicas. La subida del SMI afecta al 10% de la la masa laboral española, el 44% tiene menos eh, de 10 trabajadores, hablamos de las eh, micropymes, de las microempresas, el 60% pertenece al sector agrícola o se trata de empleos muy poco cualificados y uno de cada cuatro personas que cobran el SMI tiene 24 años o menos. Durante todos estos eh, últimos días hemos escuchado y leído analistas económicos que sostienen, entre otras cosas, que el Banco de España ha publicado un estudio riguroso y excepcional donde demuestra cómo cada punto de subida del SMI eh, restaba medio punto en la creación de empleo en las franjas de bajos salarios. También se habla de que, como el ecosistema empresarial, con esas micropymes en España, la probabilidad de que ese tipo de empresas se dediquen a rebajar horas de contrato para abonar la misma cuantía que antes de la subida es enorme y que, por lo tanto, está comprobado que la subida del salario mínimo resta empleo. El salario mínimo subió en cuatro años un 46,7%. Eh, los analistas también hablan de la baja productividad que solo ha aumentado un 2,8% en el mismo periodo y que, por lo tanto, ahí hay cierto desajuste. Eh, también eh, señala que puede haber consecuencias negativas porque si no aumenta la productividad y suben los salarios por imperativo legal, por ley se destruye empleo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en cualquier caso eh, eh, apunta a que es una buena medida, el gobierno en general, y también a otro apuntan durante este fin de semana a otro asunto. Se acaba Pedro Sánchez Pecho el, el sábado en relación al impuesto temporal sobre los beneficios de la banca. Lo hacía la misma semana que las tres principales entidades del país han anunciado ganancias récord durante el año 2022. El Banco de Santander anunciaba el jueves unos beneficios de 9.605 millones. El BBVA hizo lo propio el miércoles. El año pasado ganó más que nunca 6.420 millones. ...tres millones de euros... ...en ambos casos por encima de su mayor... ...cuota alcanzada previamente en el año 2007... ...el Sabadell por su parte... ...impulsó sus ganancias más de un 60%... ...y Unicaja casi dobló sus beneficios... ...del 2021... El, ...la vicepresidenta primera y ministra de Economía... ...Nadia Calviño defendía el viernes... ...que los resultados del sector confirman lo adecuado... ...de haber eh, impuesto un gravamen extraordinario... ...es un clamor general decía Nadia, Nadia Calviño... ...que tienen que arrimar eh, el hombro... ...el impuesto que entró en vigor el 1 de enero de este año... ...seguirá vigente... ...hasta 2024 y grabará con un 4,8% los ingresos por comisiones... ...e intereses netos cobrados por las entidades financieras de mayor tamaño... ...cuyos ingresos por ambos conceptos eh, superen los 800 millones de euros. Y otro asunto, el presidente del Principado señalaba también eh, el viernes la apertura en los próximos meses de la variante de Pajares va a posibilitar la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Asturias y que podría elevar cuando adquiera la fortaleza necesaria a casi 600.000 el número de viajeros que llegan anualmente por ferrocarril a Asturias y sitúa entre el 22,5 y 36 millones los ingresos adicionales para la economía asturiana. Eh, decía esto el presidente Barbón en relación a un informe que señala el crecimiento más significativo en el número de viajeros que tienen lugar en el primer año de la llegada de ...de la alta velocidad, tendencia que se frena en los años siguientes... ...de forma que las cifras oscilan entre el aumento del 32% que tuvo Alicante... ...por ejemplo, y el, 20, y el 257% que tuvo tras la llegada del AVE. El documento fue presentado en una reunión para constituir la mesa de coordinación... ...para la llegada de la alta velocidad ferroviaria Asturias... ...de la que forma parte el Principado, FADE, OTEA, la Federación Asturiana de Concejos ...los sindicatos, Compromiso Asturias 21, las Cámaras de Comercio y la Universidad de Oviedo... Y hablando de trenes, el presidente del Principado aseguraba ayer que era conocedor del retraso en la fabricación de los trenes para renovar la flota de cercanías en Cantabria y Asturias, pero que nunca le explicaron el motivo real hasta que saltó y se dio a conocer que se debía a un error en el diseño de los convoyes más anchos que los túneles que debían atravesar. Es una auténtica chapiz, chapuza, eh, decía Adrián Barbón, que se ha comprometido a ir de la mano con el gobierno de Cantabria ante el Ministerio de Transportes, que debe depurar responsabilidades y tomar decisiones para conocer quiénes son los responsables de esta situación que retrasará unos tres años la puesta en servicio de los futuros trenes en la red de cercanías de Asturias. Nueve de la mañana y ocho minutos son asuntos sobre los que hoy van a opinar el economista Alejandro Canga, el alcalde de Morcín Mino García, el ex del Partido Popular Ramón García Cañal y el secretario general del Soma José Luis Alperi. Asturias al día con Roberto Pato. Saludamos a nuestros invitados. Ramón García Cañal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
2: Pues muy bien. Con algo de frío, eh, todavía es, permanece el invierno fuertemente, pero bien, bien. Bien, bien, muy bien. Y Encantado de estar aquí.
1: Gracias, Ramón. José Luis Alperi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos, buenos días. días. Bien,
3: bien. Encantado de estar aquí un, un lunes de, de febrero.
1: Mino
0: García, ¿qué tal, Mino? Muy bien, también. Buenos bien días. Encantado de compartir con todos vosotros la, la tertulia. Muchas gracias. Y Alejandro Canga, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. También, muy bien. Para no discrepar con el resto de compañeros. <ríe> bueno, puedes, puedes discrepar <ríe> y de manos, no, sí. Joder, vamos a empezar bien, vamos a empezar bien, bien, sí, bien. Sí. Quería, quería
1: precisamente eh, preguntaros porque, eh, bueno, supongo que vosotros también lo habéis visto eh, La abundante literatura en torno a la subida del salario mínimo interprofesional Y sobre todo esa pregunta ¿no? que muchos diarios de actualidad económica se hacían en días atrás Sobre eh, la subida del salario mínimo interprofesional, Alejandro Que sitúa
0: en, en algunos casos como un freno a la creación de empleo Y quería empezar por ahí bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, en principio, los argumentos eh, contrarios a la subida del, del SMI, del salario mínimo, pues eh, tienen su, su lógica económica y, por tanto, hay que, hay que reconocerlos. Otra cosa es que el impacto sea suficientemente eh, negativo como para echarlo abajo. ¿no? Yo creo que, en principio, debemos considerar que el salario mínimo no es el... ...el único factor que influye en la creación o destrucción de empleo... ...o sea, existen muchos más factores para crear y destruir empleo... ...que tener un salario mínimo... ...que va a ser pues 80 o 90 euros más alto... ...que el que había actualmente... Y, ...y que por tanto esa repercusión va a ser... ...prácticamente insignificante a nivel nacional... ...sobre todo en comunidades como la nuestra... ...en la que la incidencia del salario mínimo... ...es menos significativa que en provincias como Zamora... ...o comunidades como Extremadura o Andalucía, ¿no?... ...entonces... ¿Cuáles son los argumentos en contra que están escribiendo algunos de mis colegas economistas? Pues bueno, que será un obstáculo para la creación de empleo, porque incrementa los costes laborales, que genera más inflación, por tanto habrá también menos beneficios empresariales al aumentar sus costes y generaría más trabajo negro. Vamos a analizar cualquiera de estos argumentos en contra y luego analizaremos también los que son a favor, ¿no?, Inflación. La inflación, efectivamente, si tú inyectas eh, aproximadamente... Hay, hay, lo primero, hay 2.200.000 personas afectadas por ese tema directamente. Con lo cual, la incidencia de subir 80 o 90 euros a esas 2.200.000 personas va a estar en torno a 170 millones de pesetas, que honestamente no significa nada a efectos de la inflación a nivel nacional. Eh... ...la misma proporción de inyección al sistema de dinero... ...que serían los 170... ...va en detrimento de los beneficios empresariales... ...si pagan los empleados esos 80 o 90 euros por cada uno... ...pues los beneficios empresariales de todos los empresarios de España... ...caerían en 170 millones de pesetas... ...tampoco significa nada y además tendría... ...el efecto de paliar parte de la inflación... ...también argumentos en contra, dice... Eso va a generar más desempleo y hablaban por ejemplo el, el presidente o el secretario de la CEPYME, de que no se contratarían más empleados bueno, yo, honestamente el empresario que por un coste laboral a una persona de 80 euros al mes durante 14 meses no contrate a una persona me parece irrisorio, o una de dos, o tienen que ir cerrando la empresa por falta de recursos, o buscar una financiación adicional para esos 80, por mil 1.080 euros, al... es que es, 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 es incomprensible, ¿no? Y por otro, que generaría más dinero negros, efectivamente, pero eso ahí me imagino que tanto Mino como Alperi podrán decir algo, si que se genere trabajo negro, es, es, es factible pero todo depende de la precariedad laboral de las zonas en las que estamos. O parece más difícil que se genere trabajo negro aquí, por ejemplo, en Asturias que en, que en el campo andaluz o en, o en el campo extremeño por Pueblo por, por, de Castilla y León. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los argumentos en contra. A favor, pues está clarísimo que, y, y, y lo dejo aquí ya porque si no me estoy extendiendo mucho, que ese incremento para personas que están en el límite, voy a decir, de la pobreza, porque estamos hablando de, de, de cantidades irrisorias. Entonces, eh, pues sí, efectivamente, inyectarán esa gente, no tiene propensión, propensión a ahorrar, porque no puede. O sea, va a tener que consumir esos 80 euros de más. ¿Pues en qué? Pues en comida, o a lo mejor en viajes, o en salir y tomar un, un culete de sidra. ¿O en hipotecas? O en hipotecas. ...o paliar la parte de las hipotecas... ...bueno pues... ...esa gente pues... Eh, ...generará pues una inyección... ...económica importante al sistema... ...también con, con, ...en qué medida... ...pues los 170 millones de los que hablamos antes... ...millones de euros... ...Mino... No. ...y eso... Sí, bueno, ...gracias Alejandro... Sí, Mino. ...bueno
4: la verdad es que... ...complicado ¿no?... ...complicado desde el punto de vista... Eh, ...técnico... ...no desde el punto de vista... ...de lo que yo entiendo... ...y voy a... ...a iniciar la exposición por donde finalizaba Alejandro, ¿no? Eh, lo primero, ¿es justo o no? Es decir, ¿es de justicia que en este momento estemos hablando de un salario mínimo de 1.080 euros eh, en este país? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, porque además estamos hablando de, de un nivel, estamos hablando de 2.200.000 personas que al día de hoy eh, están por debajo de ese salario y todos los que estamos aquí sabemos la dificultad que eso significa para llegar a final de mes, ¿no? Por lo tanto, la primera razón por la que por la que creo que es de necesario seguir incrementando el salario mínimo, es, es esa razón. Como bien comentabas también al principio, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de mujeres, estamos hablando fundamentalmente del sector servicios y el sector del campo. Eh, hombre, después hay números que realmente se caen por sí solos, ¿no? Yo creo que en este momento los números los, los tenemos todos y todas, y vemos que es la evolución ¿no? del desempleo en, en este país, y al mismo tiempo también la evolución del salario mínimo. Estamos hablando que el salario mínimo empezó de una subida en 2018 y eh, hasta el 2023 eh, similar no en algunos años y estamos viendo la evolución en, del paro en este país que va en descenso a excepción de 2021 como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, está claro que hay, bueno pues algo falla. no Algo falla si durante estos años eh, hubo un, salario, un incremento también del salario mínimo con los mismos argumentos de la parte opositora, pero al final los números nos dicen la realidad. Que se puede crear... Eh, eh, de trabajo en precario y fuera del ámbito del control de los diferentes contratos legales de país, posiblemente, pues, ¿no? Pero bueno, va a ser, como bien comentaba Alejandro, en aquellos eh, lugares donde no haya una participación sindical que permita en todo momento pues eh, que tanto los sindicatos como la inspección bueno pues ponga en orden lo que es la contratación en este país. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo a la pregunta que hacías, no tiene por qué tener influencia además cuando estamos hablando de que el margen empresarial se multiplicó de media por siete en este país por lo tanto estamos hablando de redistribución de la, de la riqueza hombre en parámetros como como los niveles ¿no? que están apareciendo también en los últimos días en los medios de comunicación de lo que son los beneficios extraordinarios no solamente de la banca sino también de las grandes empresas pues hombre, yo creo que y aquí estamos y yo lo quiero dejar tremendamente claro, eh, que las empresas tienen que tener beneficios. Si no hay beneficios empresariales, no hay empleo y, por lo tanto, se acaba el ciclo. Ahora, ¿en qué punto de, de final de, de año, cuando hay, se cierra la contabilidad de la empresa, y hay beneficios? ¿En qué punto estamos eh, dispuestos a decir qué parte de esa riqueza eh, compete también ¿no? la distribución a los trabajadores, que son una de las bases fundamentales de de las empresas y como bien decía Alejandro eso significa que haya más productividad o no, la gente cuando está contenta pues realmente, contenta digo desde el punto de vista laboral, pues eh, yo creo que contribuye mucho más ¿no? a la estabilidad empresarial y a sacar adelante los trabajos cuando no, pues al final sabemos lo que ocurre, no por lo tanto creo que en este momento quienes están planteando que el, la subida puede significar una caída de empleo yo con los números de 2018 a la fecha creo que, que no se salen
3: Alperi bueno, yo creo que el salario mínimo ha subido poco. Eh, estamos todavía lejos del 60% del salario medio, creo que ha subido poco. Y digo que ha subido poco porque cuando uno analiza y mira las declaraciones, ¿no? en las sucesivas subidas, eh, ha ido girando el argumento eh, de la patronal, ha ido girando de que se va a destruir empleo, esto va a ser la hecatombe, a que no se va a generar empleo. O sea, ya, ya cambiamos una palabra, un verbo no, bastante importante en la frase, ¿no? Se va a destruir empleo por no se va a generar empleo. Era mentira lo que se iba a destruir empleo, quedó demostrado en este año y es mentira que no se va a generar empleo como va a quedar demostrado dentro de, de un tiempo, ¿no? Cuando analicemos con datos. Por tanto, cuando, bueno, pues un poco apuntaba Alejandro, ¿no? si alguien no puede pagar 80 euros brutos más a un trabajador es que mm, quizá no está en el modelo empresarial adecuado o quizá eh, los beneficios que tiene son pocos. ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues bueno, me, me parece, eh, lo, yo creo que hasta una deslealtad ¿no? la posición de la, de la patronal, de la COE, en este caso aquí de FADE, cuando niegan por activa y por pasiva eh, los 80 euros brutos eh, de subida al salario mínimo, pero no tiene ningún problema en, en buscar financiación del Estado, en buscar esas subvenciones como organizaciones empresariales o incluso de tener sueldos, ¿eh? como es el caso de Garamendi de casi de futbolista, se puede decir, no y luego no acude a las mesas de negociación cuando una parte de su salario, de su subvención a su organización está viniendo del, del propio Estado, ¿no? no no corresponde con esas obligaciones que tiene, no corresponde, ni incluso me atrevo a decir, ni con la representación de, de sus empresarios, no porque no va a misiones comerciales cuando cuando yo creo que debería ir, pero bueno, eso son cosas que, que luego se se lleva la demagogia, ¿no? Eh, el salario mínimo, digo, eh, yo creo que es una subida eh, corta, se me antoja corta, es una subida que afecta a dos colectivos muy vulnerables, como son las mujeres y los jóvenes, es un salario o sea una subida al salario mínimo que va en la anida de evitar que haya trabajadores pobres, eh, que es una figura que está empezando a, a verse, gente que trabaja con un trabajo a plena jornada durante toda la semana, durante todo el mes y luego resulta que es un trabajador pobre. 80 euros no son para, para fiestas, eh, todo el mundo sabe el recorrido que tiene 80 euros en una economía familiar y por tanto, como digo, nosotros sindicalmente vamos a seguir apostando porque suba aún más el salario mínimo profesional hasta el 60% del salario medio y también otra de las cuestiones que va, digamos, en la misma línea es la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Cuando también se apuntaba que hay beneficios empresariales, no se puede generalizar, ¿no? Está claro, ¿no? Hay beneficios empresariales en casi todos los sectores o en unos sectores muy importantes y no eh, repercuten en los trabajadores. Eso también es un, una disfunción del, del mercado laboral. Y luego, bueno, pues lo que se apunta sobre la posibilidad de fraude, bueno, tanto en la recaudación de hacienda, recaudación de impuestos, como en el ecosistema laboral, el fraude debe ser perseguido. Y nosotros también, como decía Mino, donde hay organizaciones sindicales, eh, combatimos el fraude, porque es que creemos que son eh, hacerse trampas entre, entre trabajadores, entre empresarios principalmente, ¿no? Y el empresario que comete fraude no puede tener, la misma posición o el mismo miramiento que, que quienes van eh, digamos por por ley y van por por el libro no por tanto bueno veremos a ver dentro de, de unos meses cuál va a ser el verbo que que, que que sustituya lo de que no se va a crear empleo porque bueno ya vimos que el que se iba a romper ya ya está ya está cambiado no Cañal bueno pues
2: entramos en una de las paradojas de los economistas, ¿no? de hasta qué punto, hasta qué punto, cuando sube la inflación, evidentemente los salarios deben subir eh, proporcionalmente eh, o y influye en la economía, no influye en la economía, como muy, muy bien explicaban al principio tanto Alejandro como Mino, de que todas estas cosas tienen tienen sus pros y sus contras y por eso tienen que estudiarse. Lo que lo que está claro es que que mmm, siempre eh, cuando se está hablando de salarios no solo del salario mínimo interprofesional sino del salario siempre se el, el, la, las negociaciones con los sindicatos desde los empresarios siempre se habla de la, eh, la productividad ¿no? de, de la situación y evitar que haya brechas económicas importantes que es eh, en, en lo que las negociaciones se trabaja habitualmente lo que pasa que eh, cuando estáis hablando de 80 euros, ojo, cuidado, vamos a ver, yo tengo aquí un estudio que es lo que dicen de la repercusión, porque todo el mundo tiene sus argumentos, la repercusión cuando estamos hablando no son 1.080 euros al mes, son 1.080 por 14 pagas, cuando se lleva a las 1.260 por 12 pagas, que es más o menos, además en estos salarios eh, en muchas cuestiones suelen ser, eh, se paga mensualmente, no hay pagas extras eh, ni demás, incluye también que tiene la parte proporcional de la seguridad social que hay que tener en cuenta entonces el estudio que se dice es que este incremento de esos 80 euros teóricos al, al perceptor del salario eh, la repercusión anual a la empresa al pagador al autónomo o al propio autónomo son 1618 euros es decir estamos hablando de más de un mes es decir esto supone ...un mes más de sueldo al, al, ampliamente ¿eh? al trabajador... ...a lo que le cuesta la empresa. Entonces, eh, bueno, ya estamos hablando, ya no estamos hablando... ...de 80 euros, eh, de, la cifra sí ...o sea, es que es un mes más el que cuesta el trabajador... ...por esta subida. Entonces, eh, no se puede tampoco ser eh, frívolo en este sentido... ...porque, eh, bueno, por ejemplo, la administración... Eh, a, la, a la hora de, con la misma inflación que tienen todos los trabajadores de la, de la administración, pues sube el empleo el dos, del y 2,5%, no lo sube ni el 7, ni el 8, ni nada por el estilo. O los convenios que se están negociando con los sindicatos, los que están aprobando ahora, por lo menos por las noticias que tengo por, la, por los medios de comunicación, es que la media de la subida salarial para el año 2023 es del 3%. Es decir, que cuando vemos estas cuestiones, es decir, ojo, el 8 por, estamos hablando del 8%, que es necesario? Sí. Pero también os digo una cosa que, que parece que se olvida. No, no, esto no afecta a la economía solo a unos 2, 2 millones y medio de trabajadores. No, no, es que esto... Para los convenios, al subir el salario mínimo interprofesional, también influye en los niveles mínimos de los convenios que están por encima del salario mínimo interprofesional. Entonces, eso repercute en el resto de los puestos de trabajo de los convenios que se están negociando del resto de las empresas. Por eso, lo, lo que decía al principio, es una paradoja de la economía que eh, hay que los gobiernos... Los gobiernos tienen que valorar sus pros y sus contras y yo por último tengo un dato nada más de, de bueno que salió publicado en, la, en yo creo que es en el comercio en estos días no que donde más afectó la pérdida de eh, los eh, autónomos es en el sector de hogares y, y, y sector doméstico no que es una cuestión que probablemente sea donde se pase se pase al, al al dinero negro, al, al, al empleo camuflado, ¿no? Que, que es el que afecta. ¿Por qué? Porque es el que paga. claro, si un salario se está pagando, eh, hay que pagar 1.600 y pico euros más, y luego los cuidadores, etcétera, etcétera, que se está, que hay muchísimo personal. Entonces, esto sí influye y sí puede hacer perder el empleo. Evidentemente, cuando hablamos de que dos millones, que 170 millones de euros, que decía Alejandro, que suponía todo esto, estamos hablando... serían más, ¿eh? porque hay que contar la seguridad social. Ya los 1.600 y pico euros por esos dos millones salen, salen más de 170 millones. Pero también tener en cuenta que eso repercute al nivel de todos los convenios. Es decir, que el que ahora estaba con los 1.200 eh, euros, mientras que el salario... Eh, eran mil, la diferencia es menor, con lo cual tiene que aumentar ese, esa categoría que va influyendo en todas las demás categorías. Ahí lo dejo.
0: Alejandro. Bueno, no es exactamente como dice como dice Ramón, pero efectivamente raro, el 8 el 8%. <risa> Va sobre todos los costes, o sea, no es el 8% lo que percibe sobre el trabajador, también va sobre la seguridad social y va sobre el resto de costes, sigue siendo el 8%, y de los 80 brutos, pues el, 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 el porcentaje por 14, pues sale los 900 y pico euros al año, 8 ¿Eh? por 14, lo que salga, que en 8 es 1100 y pico ciento y pico euros al año, efectivamente, que puede ser una, una mensualidad, como bien decía Ramón, en ese sentido. Pero es que esa inyección de dinero también repercute en consumo a las empresas. Es decir, que si yo, eh, los 170 millones de dinero, más la seguridad social, que eso no lo percibe, digamos, el sistema, pero, pero sí lo percibe porque puede ayudar a pagar parados, etcétera, etcétera. ¿eh? Entonces... Esos, esos eh, 170, vamos a poner 200 millones de euros, también repercute en que ese, ese consumidor va a gastarlos porque lo necesita, porque no es una persona que tenga propensión mar marginal al, al ahorro. Es decir, que cada, cada euro que percibe no va a dedicarlo a ahorrar, sino a gastarlo o en productos de primera necesidad o en productos de ocio, que ojalá pudiese hacerlo, pero con esos salarios estamos moviéndonos en un terreno muy pantanoso. Es decir, y que efectivamente también tiene repercusión sobre todos los el resto de convenios que se estén negociando, pero mínima en ese sentido. Porque las tablas de los convenios, y ellos saben mejor que yo, pues no, no van referidas al salario mínimo interprofesional en condiciones. Los que no lleguen a ese tope, pues efectivamente sí que tendrán repercusión. Pero un ejecutivo, y por ejemplo, en el caso de los que estamos aquí, ninguno percibía el salario mínimo interprofesional, pues no nos afectaría esa subida del 8%. A lo mejor subiría el convenio, por decir algo, el 3 o el 2 o el 2,5, y eso sí que nos subiría, pero bueno, pero no el 8%. Y en lo referente a... A lo que dicen, es que a mí lo de, me sorprendió muchísimo lo que decía el de la CEPIME, que decía que entre 2013 y 2018 el número de ocupados en tareas elementales y no elementales aumentó en torno al 14%. Esa dinámica se rompió desde que se decidió aumentar de manera exagerada el salario mínimo. O sea, no sé cómo puede decir eso y quedar tan tranquilo. Porque de decía el DC PYME que entre el cuarto trimestre de 2018 y el segundo de 2022, la afiliación se redujo en un 2,8% y un 5,7% respectivamente, como consecuencia de la subida del salario mínimo. No. No fue como consecuencia de la subida, se pudo reducir, naturalmente, que supongo que los datos que maneja sean correctos, pero no es como consecuencia de la subida del salario mínimo. Eso es imposible. Entonces, bueno, esas referencias, que es interesante, y luego decir que el resto de países europeos, que sabéis que siempre hago referencia a Europa, y aunque nosotros hayamos sido de los siete grandes el que más subió, pues el resto de los siete grandes, y entre ellos Alemania, la reina del, del tal, es el que más sube este año, que sube casi un 15% el salario mínimo, que se había negado en otras ocasiones. Es que van en la misma línea también. Y que estábamos más abajo, claro. Sí. No, bueno,
4: Yo me quedo con los, con los números que decía al principio. no. Además, yo creo que, que estamos en el mismo do, debate de la sociedad, en este caso, de lo que opina el en este caso el empresariado y lo que opinábamos en este caso bueno, la gente de a pie, eh, los que recibimos el salario ¿no? eh, de 2018, donde la subida en aquel momento, si mal no me equivoco, fueron de 164 euros, de 736 a, en aquel momento a, a 900, y en los cuales bueno pues se estaba planteando pues algo similar, ¿no? que, que iba a ser una catástrofe desde el punto de vista de la generación de empleo, y bueno, los números reales, pues nos demuestran que no fue así, ¿no? Por lo tanto, que puede constringir y ahí sí hay que ser realistas, pues posiblemente, un poco lo que es el, el crecimiento, seguramente, de tipo crecimiento de empleo. ¿Por qué? Porque hay muchas variables y lo que estaban comentando los compañeros, hay empresas, porque no podemos meter a todas las empresas en el mismo paquete, hay empresas que están en el límite por varias de ¿no? Uno por gestión empresarial, otro porque posiblemente el sector que donde tengan su empresa pues no, no deja unos márgenes mm -hmm. empresariales como en muchas otras, pero lo que está claro es que, bueno, pues ahora mismo eh, yo creo que lo que se anuncia, ¿no?, que puede tener esa incidencia, puede tener incidencia, pero mínima, desde mi punto de vista, similar, ¿no? Digo, en base a los números, no tiene por qué haber diferencia con una subida del 50%, la que significó en aquel momento, en 2018, y que en este momento, bueno, pues se esté planteando lo que lo que siempre no se plantea, ¿no? Por lo tanto, volvemos al gran debate. Eh, ¿Cómo llegamos a acuerdo para que aquellas empresas que realmente tienen beneficio, bueno, pues sus empleadores, sus trabajadores puedan ¿no? tener un margen también, de su vida, que en este caso, como decíamos, afecta fundamentalmente a colectivos muy vulnerables, colectivos en situación, como decía Alperi, de, de llegando a los límites de pobreza, y eso es lo que tenemos que valorar, ¿no? Modelo empresarial y también qué tipo de actividad queremos mantener en este país.
0: Alperi.
3: Sí, yo creo que, bueno, sigo, o sea, me reafirmo en que es necesario porque el dinero que, que se va a aportar ahora con el con el salario mínimo va a ir directamente al consumo, ¿no? ¿No? Va destinado a personas que tengan una gran capacidad de ahorro, no va destinado a personas que vayan a hacer inversiones en bolsa, por decir alguna, alguna cosa, ¿no? Está destinado a trabajadores que están, eh, bueno, pues teniendo un salario que prácticamente les considera o les ponen en, en un grupo de, de lo que podemos ya empezar a llamar trabajadores pobres, ¿no? Eh, el otro día encuesta encuestan que ya hay más gente que se considera clase baja eh, dentro de, de, el, de la sociedad española y eso pues evidentemente va directamente relacionado con el salario que, que perciben y ese dinero, ese aumento del salario mínimo interprofesional va a ir directamente al consumo, ¿no? Y, esa, y ese consumo es el que luego a su vez revierte también en, en las empresas, ¿no? Por tanto yo creo que lo decía, ¿no? todavía estamos muy lejos de lo que es el salario mínimo que, que debemos tener y, y en línea con, con la media, con la media de, con el 60% de media. Y a partir de ahí, como bueno, pues como todos eh, pensamos, o mayoritariamente los trabajadores pensamos, es que esta, esta ayuda, esta subida del salario mínimo, esta repercusión que pueda tener va a ayudar a, a la economía y yo creo que va incluso a, a combatir en cierta manera la inflación y Cañal. No, Yo lo
2: último apuntaría que hay un problema que se genera con esta subida del salario mínimo interprofesional, sobre todo con aquellos contratistas que, eh, con, la, con las diferentes administraciones, que suelen ser pues, temas de servicios sociales, generalmente, que es mucho empleo y es el salario mínimo. Evidentemente una de las cuestiones que plantean es decir oiga, si yo eh, tengo que subir el salario mínimo interprofesional a mi trabajador, que es fundamentalmente todo mano de obra, ¿no? Y son son muchos empleos, estamos hablando de decenas de miles de empleos que están en este sector si yo tengo que subirles el salario y usted me ha contratado aquí con unos precios determinados por tres cuatro años esos contratos deben deben modificarse por si, porque si no, estamos corriendo el riesgo de que ahí sí se pierdan puestos de trabajo porque la empresa termine eh, con una situación inasumible y renuncie y, y despida al personal yo eso lo pongo ahí porque bueno, todo dándonos... lo que decíamos de la paradoja al principio sí, aquí hay que compensar que... muchas Estamos dando
3: por normal que, que están pagando, eh, con, todo, con todo el respeto, están pagando una porquería, porque no me creo que contratos con la administración alguien lo fíe a los salarios de los trabajadores, aunque sean prestaciones de servicio. No, o sea, no, cuando se hacen... a, la hora, a la hora de ir a, a pliegos, a la hora de ir a, a contratos con la administración, a la hora de tener trabajadores con cualificación, en muchísimos casos... Con cualificación para cuidados, que no, no es una cosa menor, con cualific cualificación para cuidados, cuidados, para atención a personas mayores, para todas estas cuestiones que creo que es de lo que estamos hablando, no me puedo creer que los empresarios no ofrezcan más del salario mínimo interprofesional. Bueno, porque entonces estamos añadiendo otra de las razones por la que es necesario subir el salario mínimo, mínimo interprofesional, porque no puede ser que personas que están cuidando de personas y que están ayudando a personas les paguen el salario mínimo o incluso por debajo del salario mínimo. Yo me niego a que la sociedad justa socialmente, valga la redundancia, haga, haga esto, ¿no? No, no, pero hay que hay que
2: conocer cómo son los pliegos en este en este caso que cuando tú estás contratando y exiges un número de personas para dar un servicio determinado en los pliegos aparecen unos costes que evidentemente se remiten a, al salario mínimo interprofesional no, 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 Ramón, no, y entonces que no, que no, que no. un pliego donde Bueno, sí, hay, hay, hay unos, márgenes, no, 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 de hay unos márgenes de beneficio empresarial,
3: hay unos márgenes de beneficio empresarial que algunos si, se conforman si con, con ellos el, 7, se acaba el no, hombre, algunos se, algunos se conforman con el 7% de beneficio empresarial y hay otros que necesitan está, el 27, o sea el 19 de media, claro, o sea sí, es bueno, que, es el, el o sea, diario. estamos Por eso, entonces, seamos, no, no, seamos, 19, no, luego tienes
2: que meter ahí sí, los gastos sí, generales no, bueno, etcétera,
3: pero, etcétera, 19% de beneficio empresarial, no, no, que no es un está, 19% bueno, no, real, no, no, no me diga, no no, digáis no digáis eso porque no, ahí van los costes no, de la empresa, no, entonces que, si hay está. beneficio empresarial en torno al 19%, bueno no está mal, eh,
0: so, solo añadir dos apuntes tienen razón al perímetro en lo que dice pero también tiene razón Ramón, en que Igual procede revisar ciertos ciertos contratos administrativos. Es decir, tienen toda la razón y no es justo que se pueda estar aplicando a, a esas empresas, a lo mejor o a esos trabajadores de esas empresas, un salario tan, tan mínimo, por decirlo de, de alguna forma, y después si sí, efectivamente, hay una merma por, por los contratos administrativos siendo el propio la propia administración la que sube el salario mínimo, pues debiera... Revisarse si procede, que tampoco pues pasa sí, no nada con revisar. Exacto, pues por eso. ¿no? Y otra cosa que es importantísima, que se me había pasado antes, y es que estamos hablando de que en una jornada laboral de ocho horas, ese salario mínimo lo que supone es el pagar 7,16 euros a la hora a un trabajador, que todos conocemos, pues. Personas de la limpieza que por desgracia están mucho en el trabajo negro, etcétera, etcétera, menos en, Astur en Asturias por lo menos, no cobran menos de 12 o 13 euros al, al, a la hora. A la hora. Y, y este salario mínimo estaríamos hablando con la subida, ¿eh? y en las 14 pagas, de 7,16 euros es que menudo, por hora. Menudo esfuerzo empresarial acabas de dibujar, sí, Alejandro. Es que eso no me di cuenta, pero es importante.
1: Bueno, 9.38, Quería, cambiaría de asunto, que nos quedan eh, bueno, 20 minutos de programa. Eh, Ramón, el presidente Pedro Sánchez acaba pecho por el impuesto... ...temporal sobre los beneficios de la banca en la misma semana en la que se conocían eh, los resultados de las grandes entidades del eh, Banco de Santander, 9.600 millones, del BBVA 6.400, eh, también el Sabadell, eh, más de un 60% respecto al año anterior, Unicaja...
2: Sí, las eléctricas, que también las llevan otro, otro impuesto. Vamos, las energéticas, o sea, porque están incluidas también las petroleras. Eh, bueno, la publicidad y la medalla que se pone es muy atractiva de cara al exterior, pero luego cuando uno coge y dice, oiga, ¿y esto cuánto repercute...? ¿Cuánto repercute el impuesto de sociedades sobre lo que están pagando las empresas? Estamos hablando de unos 1.500 millones de euros, que es lo que calcula. Luego ya veremos, va a haber recursos, pero ya veremos si se ingresan estos 1.500 millones o son menos, ¿no? Y tal. Bueno, estamos hablando de aproximadamente un 1% sobre la recaudación total de los impuestos del Estado. Fundamentalmente ahí son los impuestos especiales, el IRPF, el IVA y los impuestos. El impuesto de sociedades son los los grandes los grandes eh, aportadores de, de, de fondos a los presupuestos generales del Estado. O sea, estamos hablando sobre un 1%, no vayamos a tirar las, eh, al vuelo las cuestiones. Eh, luego, eh, es verdad que de, hay que re, hay que decir algunas cosas que, que probablemente nos queden... Oiga, hay que subir los impuestos. Oiga, se están subiendo los impuestos, yo dejo unas cifras aquí, sobre la, el incremento de la recaudación en España. Es decir, en el año 2022 a noviembre, porque son los últimos datos que ha facilitado la agencia tributaria, llevamos unos 33.000 millones de euros más de impuestos que pagamos los españoles. Las empresas, los ciudadanos en el IVA, fundamentalmente consecuencia de eh, el aumento de la, de la inflación, del aumento de los precios que ha hecho que paguemos más impuestos por todo. Entonces, eh, situémonos ahí. Los asturianos, por ejemplo, y eso aparece en los presupuestos generales del Principado, vamos a pagar... En, para el Principado de Asturias y fundamentalmente solo por el incremento del IRPF, el IVA y el, los impuestos especiales, que son aquellos que lleva el 50%, el Principado, bueno, en algunos casos es el 51%, en otros el 55%, y normalmente, pero bueno, se calcula en torno al 50% de los ingresos que se recaudan aquí, más de 500 millones de euros. Es decir, vamos a pagar un 21% más de impuestos al Principado, pero al Estado... ...que es la otra, el que se lleva los otros 50%, se los va a llevar también... ...es decir, Adrián, que vamos a pagar Adrián mil... Y, mi, ...ojo, ojo, están forrando, mil ¿verdad? millones de euros, no, se no, se ojo... Están forrando, ...mil Adrián millones de euros más forrando. de ingresos en Asturias... ...sobre unos 2000, 2.500, perdón, multiplicando por dos, sobre unos 4.000... ...es decir, que, que estamos en torno al 30, 40% más de ingresos... ...o sea, aquí cada vez más impuestos... ¿Y cuál es el problema? Que Dios diría, bueno, estamos dando unos servicios y además estamos congelando o reduciendo la deuda, pero no, no, es que la deuda se incrementa y además tenemos los fondos europeos, esos más de mil millones que nos vienen y tal. El gasto hay que controlarlo porque luego alguien lo tiene que pagar y lo vamos a tener que pagar. Nosotros, pero sobre todo, sobre todo con ese incremento de la deuda y de que se está produciendo en España, lo van a tener que pagar seguramente, igual hasta nuestros nietos, como no frenemos el, el momento. Porque está muy bien gastar, pero también hay que tener cuidado y saber que estamos pagando muchísimos más impuestos que en años anteriores, independientemente de la banca ¿eh? o las eléctricas.
3: No, pero, pero tengo... Sí, pero es que el, el punto que, que queremos debatir y es si hay que poner... Es impuesto a mayores, a banca, a energéticas, a, 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 a empresas que tienen beneficios caídos del, del cielo, que pero se llama... Que, Ramón, se Ramón, recauda, Ramón, pero relájate, que se recauda poco, ¿y se, gasta o porque, poco, no, no, poco. se está gastando ah, No, es que tú no gastes, o sea, recaudes bueno, pero no gastes. Bueno, eh, ¿La bonificación del combustible de dónde salió? Sí, bueno, de los impuestos, sí, de los impuestos, no, que todavía, todavía, bueno, todavía hay algún beneficio pa, bueno, para pa los, los profesionales. para los pa algún... no. Bueno, pero hay, ¿y eso con qué se paga? Con la recaudación de impuestos. La sanidad, eh, ¿con qué se paga? Con la recaudación de impuestos. Eh, les ayudes eh, de desempleo, etcétera, etcétera, ¿con qué se paga? Con recaudación de impuestos. Pero... Esa recaudación de impuestos, aquí lo que ahora eh, se pretendía hablar, y ahora te voy a dar dos o tres detalles, y si esas es empresas que tienen beneficios que se llamen beneficios caídos del cielo, quiero decir, beneficios consecuencia, pues por ejemplo de no hacer en el código de buenas prácticas que la banca DIC que suscribe para las hipoteques, pues lo que hacen es seguir eh, machacando a quien tiene una hipoteca y la subida del salario mínimo da para lo que da y siguen teniendo que pagar no una que hipoteca renova, renova, el, renovando... Ramón, no son mal, bueno. datos o no son datos. Sí, no Pero mal, mira, mal, voy a darte un dato muy eh, convincente dos o tres, perdón. Hoy hay una encuesta en el diario El País, que publica el diario El País, que dice que dos de cada tres personas está de acuerdo con que se aumenten los impuestos a, a las grandes empresas que tienen beneficios extras. Una encuesta de hoy del país, donde dice que un 66%, dos de cada tres, están a favor de esos impuestos. Y una encuesta también, esa misma encuesta que dice, y esto yo creo que debe señalar un poco el, el camino a la oposición, que el partido que mejor eh, va a gestionar la fiscalidad y los impuestos y todos estos temas relacionados, y el PSOE, o sea, por delante del PP, que hay una de las cuestiones que, que bueno, yo creo que, que va dando una imagen de que la sociedad está entendiendo que hay que recaudar ...para gastar en lo que hay que gastar, no hay que permitir esos beneficios eh, en un momento... ...en el que prácticamente mucha gente lo está pasando muy mal.
4: ¿Mino? Vale. Yo creo que te dejes una punta, perdi también. Esa misma encuesta... Es que no estaba, estaba, no, hoy creo, estoy, estaba no.
3: apuntándome Roberto ya con el del inquisidor y entonces... En el cual, eh. bueno,
4: en el cual también plantea que un 55% de los votantes del PP entienden, bueno, están bien conformes... ...también con, la, con, la, con el impuesto, en este caso... A las, a las grandes empresas con beneficios, ¿no? Que es la pregunta, ¿no? Yo la pregunta creo que en este momento eh, comparto, como estamos hablando, de beneficios extraordinarios. Yo, iría, yo, yo haría una pregunta, en este caso, a los que estamos aquí presentes y a la sociedad, ¿no? Estamos, y dejando al margen las eléctricas, yo creo que, que todo el mundo estamos pues en contra de, de cómo se está gestando en este país eh, la subida, ¿no? Eh, fundamentalmente, tanto de carburantes como de la energía. ¿Estamos contentos con el servicio que la banca da a la ciudadanía? Yo digo no, no porque bueno además son beneficios que una parte de ellos van eh, por despidos masivos de trabajadores y además llegan, llegando en todo momento a que ahora mismo una parte importante de la sociedad no sepa cómo va a hacer con, con el dinero que nos obligan a tener los bancos. Por tanto, partimos de ahí, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que realmente cuando esos beneficios no vienen por una buena gestión empresarial, vienen por todo lo contrario. ¿O estáis de acuerdo también en lo que nos están cobrando por mantenimiento de las cuentas? ¿Estáis de acuerdo también con el tipo que están pagando al depósito de los bancos? Bueno, pues si estamos de acuerdo con eso, digámoslo. Yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, como no estoy de acuerdo y no tengo a nivel individual capacidad para poder decir no estoy de acuerdo y me llevo el dinero a casa porque no me lo permite Hacienda tampoco, pues entonces tengo que estar de acuerdo en que esos beneficios tienen que tener un tributo excepcional y especial. Ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Ah, es que con, eh, hablé tanto de encuestas, eh, el país
1: publica otra también, hoy, ¿no? El país publica el, Sí, sí, que Vox recupera eh, tras meses de caídas mientras PP y PSOE se estancan.
3: Que no, que no, no,
1: ha sí, de, referencias lo de vos, a tantas encuestas. Ya la digo yo. No, abras no, no, eh, no, ahora es por la un detalle. Eh. Bueno, bueno, yo para, solo... para que no quede el capítulo de encuestas, cojo,
0: ¿no? Eh, eh, yo sabéis no que aporto datos técnicos siempre para estos impuestos y para ot otros temas, ¿no? Pero estos que hacen referencia a la economía van sobre todo fundamentalmente con datos técnicos. El nuevo impuesto temporal a la banca, que es temporal, ¿eh? Por, por dos años en principio graba el 4,8% del margen de intereses y comisiones netas sí. es decir los impuestos por los beneficios de la banca son los que son esto es un impuesto nuevo que genera solo el o sea que recauda solo el 4,8% de las comisiones que nos ban, que nos cobran los bancos uh -huh. Los bancos que superen los 800 millones de facturación anuales. O sea, por ejemplo, eh, LiberBank o Caja Rural, que no... no bueno, LiberBank ahora entra con sí. Unicaja. ¿eh? Pero, por ejemplo, Caja Rural, que es un banco también aquí, no pagaría ese 4,8% de las comisiones que nos cobran. Que nos cobran comisiones trimestrales por mantener cuentas abiertas de 18, 16, 12 euros en función de la calidad del cliente que los clientes, que los que los clientes, buenos, 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 no pagan tampoco esas comisiones porque yo conozco casos, yo los pago, yo se, se ve que no soy cliente bueno. Entonces, que eso va exclusivamente sobre comisiones netas del negocio y margen de los intereses que aplican. Unos intereses que ahora están creciendo, porque tanto los bancos centrales americanos como, europe como el europeo están subiendo los intereses para combatir en parte la inflación y, por tanto, los dineros que los, esos bancos habían cogido al 2% con la subida de intereses y aplicándolo pues, a hipotecas, créditos, etcétera, también tienen ese... Eso se graba, pero al 4,8%, no al 100% de la subida. que es impu... Yo creo que, aparte de que lo comparte el 55% de votantes del PP y el 66%, de yo creo que no es un impuesto excesivamente gravoso para la banca, teniendo en cuenta que los beneficios que aportaron los bancos hasta ahora, publicados del año pasado, del año 22, son... Santander, 9.600 millones de euros, BBVA 6.420 millones, CaixaBank, 3.145, mil ciento Sabadell, ochocientos y caja que nos afecta indirectamente a nosotros, 260 millones. Esos son los beneficios obtenidos por la gran banca de los que van a pagar impuestos en el año 22. Y los crecimientos de beneficio con relación a un año atípico, que fue el 21, pues oscilan desde el 18 hasta el 62% en el caso del Sabadell, de incremento de beneficios. Mm que se aporte un 4% sobre una parte del negocio bancario, que sería, casi lo considero, pues, razonable. Sí, Como diría eso... al Peri diría que yo he poco. Yo no, diré, por supuesto. Yo... No, pero por eso hay que, hay que poner las cuestiones en sí.
2: su lugar. Hay una serie de bancos españoles que son multinacionales, es decir, que buena parte de sus beneficios vienen de otros países. Biscoz, no, o, no vienen, Brasil, no vienen del negocio correcto, español. Por, Entonces, correcto, correcto. Eh, por, eso, por eso al final las cantidades, dices cuando estás hablando de 9.000 millones, de 6.000, de tantos cientos sí, sí, de correcto, millones, correcto. Dice, ¿cómo es tan poco al final la recaudación si en lo que ganan en España España es fundamentalmente en los márgenes de intereses que son muy bajos o han sido bajísimos hasta ahora y por eso nos han cobrado por, por prácticamente por todo, por eh, todo. nos, ha, nos han incrementado eh, las comisiones mm -hmm. muchísimo porque el banco, su negocio es recibir dinero al que le paga con un, un interés determinado y prestarlo con, con un interés mayor y en ese margen es donde gana y eso los bancos con el 0% no lo ha tenido a lo largo de todos estos últimos años pero eh, independientemente de este tema, es decir, que desde ya hace años la, la, los, las grandes empresas tienen y, y especialmente los bancos, cuando se habla de que el impuesto de sociedades, que hay algunos que pagan el 8% o el 7% del impuesto de sociedades, no, las, empe las grandes empresas españolas pagan el mínimo es el 15%, no podrían desgrabar más, y especialmente los ban la banca y las eh, energéticas, un 18%. Es decir, que, el, 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 el que, que pagan más, ¿eh? porque cuando se ve la cuenta de resultados, el impuesto de sociedades que se paga está en torno al 22, 21, 26%. Es decir, que. Eh, eso de que las grandes empresas no pagan impuestos no es, ver, no es verdad y además se ve en las cuentas del Estado, evidentemente.
4: no Yo una pregunta solo, Ramón, a lo que estás comentando, que tiene razón, que los bancos no solamente operan en, en este país, pero al final las consecuencias, eh, nosotros estamos hablando desde España, ¿no? Si un, un banco, me imagino que al final está operando en varios países, el margen empresarial es el final. Por lo tanto, ¿por qué, ¿por qué estamos asumiendo en este momento en, en España que los bancos nos digan que desde el punto de vista de gestión en este país, con los intereses al 0%, había que despedir eh, trabajadores, no hay que dar servicio a la gente? Y cuando estamos hablando de que al final, al, global, global hay beneficios.
2: ¿verdad? Por esos beneficios, pues, afortunadamente, claro, aparte no, de los no, que se descuenta que pagan en otros estamos países, ¿Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en,
4: seguir, en seguir defendiendo el sistema actual que tenemos de banca en este país?
2: No, bueno, hombre, lo que tú planteas es una banca pública en la que haya numerosas empresas. No dejáis que no Yo, oye. No.
4: Yo estoy planteando aquí desde el punto de vista sí. económico lo que la realidad de lo que nos está pasando. Lo que decía Alejandro, la mayor parte de, de la gente que en este momento tiene la obligación, eh, porque si no, no cobra la, el salario a través de cualquier banco mínimo, a esa gente que no tiene 120 euros, la mayor parte de ellos de comisiones al año. ¿Sí o no?
0: Sí, bueno, estamos sí, acuerdo con menos, eso, men sí, menos, eh, menos eh,
4: de
2: 60 eso, ninguno. Vamos bueno, a ver, claro, pero eso es, es, un, es un poco consecuencia de que no había márgenes de intereses Los no, bancos pero, 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 se han tenido que dedicar, pero, para, para sobrevivir, se han tenido eh, que dedicar a cobrar estos, a cobrar estos, eso.
4: Estos bancos que tienen este beneficio, ¿dónde operan?
2: Bueno, pero pero ese beneficio viene de muchos ah, sitios también ah, de, de fuera, no, pero así, bueno, claro. Vamos a ver, pero el impuesto, el impuesto, no, no, sino que Alejandro me sí, corrija, ¿qué que las empresas impuesto,
3: ganen menos dinero? No, no, el impuesto no, no, va no, no, sobre no, no, comisiones y no, no. sobre comisiones y margen financiero. No, no, no tiene eh, el impuesto o sea, de sociedades, pero, es decir, que pero los bancos impuesto, pagan claro, sus impuestos. Pero el impuesto extra, estamos hablando de un impuesto extra va sobre comisiones y margen financiero sí, de los Netos, eh, netos. Por tanto, sinceramente yo no veo dónde, dónde está el problema, más allá yo creo que ya es una cuestión ideológica, ¿no? De quién eh, ideológicamente se sitúa al lado de la gente que más necesita, de los que socialmente necesitan más eh, paraguas de estado de bienestar o quién se coloca eh, políticamente al lado de las grandes fortunas y de quienes están, pues por ejemplo, eh, quitando... Oficinas de atención bancaria en pueblos o núcleos rurales muy reducidos, donde se da la casualidad de que, con todos los beneficios, como también se apuntaba, con todos los trabajadores que despidieron, que una parte fue eh, a cargo de todos los españoles, ¿no? porque hay una parte de desempleo, evidentemente, que, que así está la ley y, y en este caso eh, así fue, fue el camino, bueno, pues que esa parte repercuta en, en la sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que, vuelvo a decir, y antes. Poco impuesto para todo lo que mm -hmm. tenemos encima de la mesa. ¿no? Volviendo sí. a
2: tu encuesta, eh, si, si a los españoles si les han hecho, si <risa> no, se han hecho no. esa encuesta, eh, respecto a los bancos. Oiga, ¿le parece esto bien que le ponga impuestos a los bancos y a las petroleras? ¿Quién dice que no? Caray, todos. Pero si yo le digo, oiga, usted le parece bien que le hayan incrementado los impuestos Ramón, en, en estos este dos Ramón, últimos años sí, más no, del no vamos 40%? A, no, vamos
3: a la, no vamos a destripar la impuesta. ¿A que, a a hay, que lo a lo la hay. encuesta sí dice que está contento con pagar el 40% más? No, 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 te digo, mira, Ramón. Los encuest... eh, más de, casi un 68% de los encuestados no le importa pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos. Ah, bueno, sí, pero ah, otra no, cosa no, es, es, que es que los impuestos, Ramón, sí, es que sí. los impuestos no Como son... Como la sanidad. Los impuestos no son ni para Pedro Sánchez ni para Adrián Barbón. Los impuestos son para mejorar sí. los servicios públicos. Y mira, hay aquí... Sí, sí, luego te dejo una copia para que sí. para que veas el, el, la cantidad de gente que, que responda a la pregunta y... y que no les importa pagar más impuestos para mejorar los servicios públicos.
1: Muy bien. Eh, Somos buenos y benéficos. Que nada, 9 55, <risa> y 55, ya no me da tiempo a, a destripar un poco más el, eh, la reunión de, del otro día en torno a preparar la llegada del AVE, pero al peri que los trenes sean más Estrecho. anchos que los túneles...
3: ¿Cómo, Hombre, ¿Cómo lo ves? Yo eh, creo que si hubiesen encargado a Talleres Santana eh, los trenes y las mediciones y los planos con la oficina técnica que, que hubo en Talleres Santana, con los profesionales que hubo en Talleres Santana, seguramente que no se hubiera se hubiera producido este, este error. Este desajuste. Eh, no, incluso,
4: incluso algún picador que tomamos la medida. También, con, y, con ojo, el hacho y la maestra. A, a, a ojo, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que es... Uf. Eh, sí, sí. No, no, no
0: la mejor manera de, de poder, de, en este caso, sacar pecho. Bueno, ¿no? una, una verdadera chapuza, y además es una chapuza que te, efectivamente <risa> va a costar tres años de retraso para poner en marcha esa nueva maquinaria en, en, en Cantabria y en Asturias.
2: Ramón. Yo, yo a mí me hace gracia que el otro día la secretaria de Estado eh, Pardo de Vera no, que estuvo por aquí y vale, que le echaba, le echaba la culpa al PP de que tenía no sé cuántos expedientes paralizados y tal. Hay que recordar que esta señora, yo la vi en el Congreso, era la número uno de Adif. De alta velocidad con el Partido Popular. Me acuerdo cuando fue a una comparecencia de presupuestos, los del 19, y te dijeron, oye, no os metáis con esta que es de los nuestros. Digo, sí, sí, es de los <risa> A ver si le echa la culpa de la chapuza al gobierno anterior, donde ella estaba también que, que se la echó en alta velocidad.
0: Bueno, eso es, ten, es, es una cuestión técnica, no es, no es una cuestión, sí, no, es una cuestión política, de decisión cuestión política, política, ¿no? Pero bueno... Pero bueno, dices, no, no, eso está claro. Claro, eh, eso eh, tiene eh, que ser, hay que ser inútil <risa> para, para poder hacer eso. Yeah. Bueno, está enseñando ahora a nuestro moderador sí, sí, sí. la primera plana de la nueva los España. Usuarios,
3: los usuarios sí saben medir. La foto, eh, la foto,
0: la foto de la nueva España de la portada, sí, pues,
3: es bien clara, ¿no? Sí. En fin. Los usuarios sí saben medir.
1: Hablaremos de esto seguramente. Seguro. Lo tenemos que dejar aquí ya, rayando las 10 eh, de la mañana. Eh, Ramón García Cañal, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Eh, José Luis Alperi, muchas gracias.
3: Muchas gracias, un placer.
4: Mino García, muchas gracias. Gracias a vosotros y sí, como dice Alperi, un placer, de verdad. Y a Alejandro Canga, muchas y gracias. Yo estoy
0: encantado con vosotros. Voy a volver todos los días. <risa> Muy bien, pues ven Muy, cuando quieras. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a los cuatro por estar un día más aquí con nosotros en Asturias, en, en Asturias al Día. Eh, mañana. Estaremos de nuevo a partir de las de las 9 de la mañana eh, en la Radio Pública, en RPA. Mañana vamos a juntar a cuatro mujeres de distintos puntos de Asturias, hablando de memoria, desde Candamo, desde Mieres, desde Riva de y desde Salas, eh, para poner en común cuatro proyectos eh, que cuentan con financiación de los eh, fondos líder. A partir de las 9 de la mañana estarán con nosotros para bueno, ponernos eh, y explicarnos sus proyectos y ver eh, qué puntos en común podemos encontrar. Así que ya les esperamos en el programa de mañana. Hoy lo dejamos aquí. Muchas gracias. Feliz día. Saludos.